0: Episodio número 33 Muy buenas tardes mi querida amiga, mi querido amigo que nos escuchas Te damos la bienvenida a la serie revelando los secretos del apocalipsis Hoy continuaremos el capítulo 13 del libro Y vamos a revelar la identidad de aquella segunda bestia mencionada en dicho capítulo Como siempre les invitamos a compartir el link Y les agradecemos desde ya por ese apoyo que nos dan de esta forma los animamos a estar listos para el inicio del tema de hoy, siempre con la dirección del Creador. Siendo así, les invito allí muy reverentemente a elevar una oración para iniciar. Vamos a orar. Ante usted venimos, oh Padre, agradecidos por el cuidado y protección que nos concede, oh Señor. El tiempo avanza y todo va llegando a su hora. Le pedimos que en este tiempo impresione nuestra mente una vez más con su verdad para que podamos responder a ella. Por favor, habilítenos con la capacidad de poder interpretar la Santa Biblia según usted lo desea. Gracias Padre por escuchar nuestra oración en el nombre precioso y santo. De Cristo Jesús. Amén. Yendo directamente al texto bíblico, vamos a, a la Palabra de Dios y leamos ese, ese segmento desde el versículo 11 hasta el versículo 18, que es la segunda parte, y vamos a verlo ahora. Vamos a leer la versión como siempre, Reina Valera de 1960, Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18, ubíquense rápidamente allí. Dice la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre Y luego el verso 18 dice aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 es interesante que este segmento nos da mucho que analizar, muchos, mucho contenido teológico, eh, pero lo que tenemos que decir antes de avanzar al versículo, al análisis del versículo 11 es lo siguiente. Mis amados, el dragón, que lo conocemos, representa a Satanás, a Satanás mismo. Y todavía está parado, según la escena que acabamos de leer, está parado a la orilla del mar. Esta vez convoca el escenario a la segunda parte de sus aliadas que se une a él y a la bestia del mar en la batalla final y decisiva de la historia de la tierra. Yendo al versículo 11, leímos allí que Juan ve otra bestia que subía de la tierra, pero aquí hay una particularidad. Tenía dos cuernos semejantes a las de un cordero, dice el texto bíblico, pero hablaba como dragón. Juan Describe claramente allí, lo vemos, la apariencia del segundo actor de todo el drama que estamos viendo. La bestia que sube de la tierra. La tierra de la cual proviene la segunda bestia, mis amados, es la misma que ayudó a la mujer. Este simbolismo que vimos allí, la mujer tragando el río crecido que salía de la boca del dragón. Lo leímos anteriormente en Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 y 16, si no me equivoco. Y esto simplemente sugeriría una apariencia amistosa de las, entre la segunda bestia que, la, que se adecúa a las actividades engañosas al hacer que toda la tierra adorara a la bestia del mar. Además, si nos damos cuenta, el hecho de que estas dos aliadas de Satanás salen del mar y de la tierra, respectivamente, nos haría entender un panorama o nos mostraría un panorama mundial de las actividades satánicas del tiempo del fin. Y eso está apoyado en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Mientras la bestia del mar aparece con diez cuernos monstruoso, la bestia de la tierra, mis amados, aparece con dos cuernos como de un cordero. Noten el símbolo, porque el símbolo del cordero en el Apocalipsis siempre se refiere a Cristo. Lo que sugiere que la referencia aquí no es a cualquier cordero, sino al cordero pascual, al cordero que dio su vida por nosotros. Pero vamos a identificar más aún el carácter de la bestia de la tierra es opuesto al de su apariencia. Porque hablaba como un dragón, dice. Como la primera bestia, la segunda actúa como una vocera, alguien que representa al dragón en su esfuerzo para derrotar a, ¿a quién es pastor. Bueno, sabemos que el dragón está enfadado, no con Cristo ahora, sino con la iglesia, con el remanente, con aquellos que representan a Cristo. Por medio de engaños, él siempre está tratando de hacerlos caer la declaración que vemos aquí eh, de que la bestia de la tierra habla como el dragón se reitera nuevamente en el capítulo 12 versículo 9 en, este, en ese versículo vemos allí que la expresión no es dragón sino serpiente y puede referirse tal vez esa, esta variación puede darnos a entender el carácter seductor y engañoso de la serpiente desde el jardín del Edén porque ya recordamos que eh, nuestros primeros padres fueron tentados por una serpiente seductora que los engañó al final verdad y mis amigos mis amados amigos el enemigo de dios está intentando engañar de muchas formas con argumentos incluso falsos tal cual lo hizo con Evan, nuestra primera la primera mujer en la tierra verdad él le engañó con un, un juego de palabras es interesante que eh, satanás intenta siempre engañar de muchas formas pero principalmente a través de los argumentos que presenta yo me quedo pensando porque en el antiguo testamento fueron los profetas quienes fueron los voceros de dios y en el tiempo del fin quien eh, se esmerará por tal vez creerse un profeta o un portavoz será el enemigo de dios satanás replicará en otras palabras y esta, este elemento lo vamos a ver en este tema todo lo que Satanás intenta replicar lo vamos a ver en esta parte del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Ustedes se van a dar cuenta porque les digo lo siguiente. Ahora, por el resto del libro, vemos que aquí eh, se refiere a la bestia de la tierra como el falso profeta. Y algunos aportes dentro de la Biblia que podemos utilizar como un support, como un apoyo. Vemos aquí el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, versículo 13. También en el capítulo 19, versículo 20 y el versículo 20, el capítulo 20, versículo 10. Entonces vemos aquí esta bestia con dos cuernos, dice, como cuernos de cordero, pero hablaba como dragón. Vayamos rápidamente al versículo 12. El versículo 12 dice lo siguiente. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Muy bien. Habiendo identificado a la bestia de la tierra en términos generales, vemos aquí que Juan ahora pasa a describir las actividades de este en la crisis final. Y de aquí en adelante vamos a presenciar la guerra entre el dragón y el remanente, como les decía hace un momento. Él ya no puede hacer nada con Cristo. Él ya venció. Cristo ya venció. Y ahora el dragón se ensañó con el remanente de la descendencia de la mujer, en otras palabras, contra la iglesia. Por eso la Biblia nos indica, ya lo hemos visto en episodios anteriores, la Biblia nos indica que la mujer representa a la iglesia. Ahora, el resto del capítulo 13 describe esta guerra de la cual estamos mencionando, mientras que el capítulo 14, que ya vamos a ver dentro de poco, ya llegamos casi, eh, vamos a ver allí una respuesta del remanente al ataque eh, enfrentado o mostrado por el dragón entonces yendo al análisis vemos aquí que la bestia de la tierra ejerce toda autoridad como dice el texto bíblico pero toda autoridad no propia sino de la primera bestia delante de ella que es un detalle que hay que mencionar ahora esta, este, esta bestia satánica es claramente una parodia una réplica, una imitación falsa del Espíritu Santo. Yo les decía que el elemento de la, de la copia que Satanás hace de Dios y todo lo que a Dios pertenece es algo que a él le encanta hacer para engañar, ¿verdad? Esta representa eh, a una parodia del Espíritu Santo, es decir, una burda, una absurda imitación del Espíritu Santo. Pero pastor, ¿por qué menciona eso usted? Muy bien si ustedes se dan cuenta el texto dice allí que ejerce la autoridad de la bestia del mar así como el espíritu ejerce autoridad sobre cristo si ustedes se van al evangelio de juan por ejemplo capítulo 15 versículo 26 vamos a ver allí una referencia clara a lo largo de la biblia nos vamos a dar cuenta que satanás siempre ha intentado copiar lo que dios hace y lo vamos a dar cuenta en el en, el, en, el, en, en capítulos posteriores del libro de apocalipsis también no solo está en el Evangelio de Juan, hay un apoyo bíblico en el capítulo 16, versículos 13 al 14. Ahora, por medio de la bestia de la tierra, mis amados, esta bestia del mar, dense cuenta por favor, indirectamente ejerce el gran poder y autoridad que ejerció antes, durante el periodo simbólico de los 42 meses. Nosotros ya sabemos qué representa este periodo simbólico de los 42 meses. Pero también el poder y la autoridad ejercidos por la bestia de la tierra es puesta en práctica con las dos estrategias de la bestia del mar a través de dos puntos, el engaño y la coerción. Y lo vemos a lo largo de la historia, el engaño y la coerción. Sabemos que es el engaño y la coerción, es como una presión, como empujar a algo, a que algo suceda. Y eso es lo que la bestia intenta hacer. Entonces, es evidente que la bestia de la tierra representa un poder político, pero si tendríamos que verlo en el contexto general. Representa un poder religioso político al servicio de la bestia del mar. Y ya aquí en adelante se llama, y lo vamos a notar en la Biblia en el capítulo 16, versículo 13 del libro de Apocalipsis, la Biblia lo llama el falso profeta, también en el capítulo 19, versículo 20. Entonces... La bestia de la tierra hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal, dice el texto, fue sanada. Otra vez vemos aquí una falsificación del rol del Espíritu Santo, al exaltar a la bestia del mar y hacer que la gente la adore. Simplemente vemos aquí que la bestia de la tierra imita al Espíritu Santo, cuyo rol, de acuerdo con el Evangelio de Juan, es el de magnificar a Cristo, no a ninguna bestia. Juan capítulo 15 versículo 26 Pero por otro lado, vemos aquí que la tierra amigable que antes ayudó a la mujer ahora engendra una lealtad hacia la primera bestia y llega a estar en oposición al remanente de la descendencia de ella. Noten, la referencia a la herida mortal de la bestia del, del mar parece muy importante aquí. Y quiero que quedemos con ese punto esta referencia a la herida mortal es muy importante, pues se repite en el versículo 14. Parece que el hacer que la tierra adore a la bestia del mar tiene que ver con la curación de esta herida mortal de la cual les estoy mencionando. Ya lo vimos allá en Apocalipsis, la primera parte, versículos 3 y 4, que esta curación de la herida mortal llevó al mundo entero a admirar y adorar a la bestia del mar. La sanación de esta herida, mis amados, de esta herida mortal, desempeña un rol decisivo en la preparación de la tierra y sus habitantes para la crisis final con el tributo mundial de qué cosa, pastor? De lealtad y adoración, que es lo que está anhelando Satanás. Satanás está anhelando la lealtad de todos y cada uno de los seres humanos que viven en este mundo. Está intentando llevarse a muchos al terreno de la adoración hacia Él, al poder opresivo de la bestia del mar. Vayamos a los versículos 13 y 15. Dicen los versículos 13 al 15, dice, También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender del fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Esta escena me, se me hace familiar. Vemos aquí claramente que Juan ahora explica la primera de las estrategias que usa la bestia de la tierra para hacer que la tierra adore a la bestia del mar. Primero, la bestia realiza grandes señales que hasta hace que descienda fuego del cielo a la tierra delante de la gente, mis amados, si ustedes leen el texto bíblico. Luego, el propósito de estas grandes y, y milagrosas señales, si nos damos cuenta de la cual es, la mayor es hacer descender fuego del cielo, es impulsar a todo el mundo a adorar a la bestia del mar. Dice allí el texto maravillas, Prodigios, señales, grandes señales, dice el texto bíblico, caracterizaron el ministerio del Señor Jesucristo. Y esto está apoyado en Hechos capítulo 2, versículo 22. Ahora, estas señales milagrosas realizadas por la bestia recuerdan a uno, uh, personalmente me recuerdan a mí las señales y las maravillas que el Espíritu Santo obró por medio de muchos apóstoles en el libro de los Hechos. Y hay muchas referencias que por temas de tiempo no vamos a leer todos los versículos, pero aquí estamos para dárselos. Capítulo 2 del Libro de Hechos, versículo 43. Capítulo 4, versículo 30 de igual forma. Y capítulo 5, versículos 12 al 16. Así como por medio de señales milagrosas, el Espíritu Santo, mis amados, convencía a la gente de aceptar al Señor Jesucristo y adorarlo. Así, Satanás intenta falsificar, intenta duplicar a Cristo el texto bíblico dice ahí engaña a los que viven sobre la tierra por medio de señales versículo 13 engaña a los que viven sobre la tierra ¿quiénes viven sobre la tierra? nosotros vivimos sobre la tierra y dice que los intenta engañar a, 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 a forma de qué? por medio de señales ahora, el hacer descender del fuego también del cielo a la tierra podría ser una falsificación de aquel día maravilloso que vimos en la Biblia que, que aconteció. Lo leímos allí, Hechos capítulo 2, versículo 3, y me refiero al evento del Pentecostel. Cuando las llamas de fuego descendieron del cielo sobre los discípulos, se dan cuenta que todo lo que intenta Satanás es una hacer una absurda réplica de lo que representa Dios. Sin embargo, este fuego tiene una alusión más fuerte. Y nos vamos a ir un poquito más atrás en el Antiguo Testamento, en el caso de Elías, en donde él clamó a Dios para que bajara del cielo fuego. Primera de Reyes, capítulo 18. Yo les invito a leer esa historia. Y allí se demuestra que Jehová era el verdadero Dios de Israel y el único para ser adorado. Así en el segundo caso de Apocalipsis que vemos aquí, vemos que la bestia de la tierra actúa como un Elías falsificado, una duplicidad del Elías del Antiguo Testamento, quien al hacer descender del fuego, simplemente descarría al pueblo para que adore a un dios falso. El fuego, el, la acción de, del fuego del, que viene del cielo es una acción que convence a muchas personas. Y es por eso que Satanás lo va a utilizar, va a utilizar ese elemento para engañar a muchos, cualquiera sea el fuego representado es eh, efectivo en falsificar la verdad y el evangelio y lo voy a hacer de esa forma todo esto está diseñado para engañar a la gente y persuadirla de que estas grandes señales milagrosas son simplemente manifestaciones del poder divino, pero no es así la estrategia de este obrador de milagros del tiempo del fin parece ser efectiva por medio mis amados, de grandes señales milagrosas la bestia de la tierra engaña a los que viven sobre la tierra por medio de las señales. Este engaño es satánico, este engaño nuevo, es, no, no es nada más y nada menos que de Dios, es, es de Satanás, porque el poder para realizar estas señales milagrosas fue dado a la bestia por Satanás. Esta idea nos recuerda a la profecía de Pablo de aquel inicuo cuya venida sería por obra de Satanás. ¿Recuerdan el texto bíblico? Según a los tesalonicenses capítulo 2, Versículos 8 al 10. Y vemos aquí el texto bíblico que continúa diciendo, Con su gran poder y señales y prodigios mentirosos, y que con todo engaño de iniquidad para los que se pierde por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Poderoso el texto de Pablo. Mis amados, prestemos atención. Por medio del engaño de estas grandes señales milagrosas, la bestia de la tierra conduce a la gente engañada de la tierra a que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y volvió a la vida, según el texto bíblico. Vemos aquí como Juan presenta un nuevo actor en el drama del tiempo del fin. La expresión, la imagen de la bestia. Esto sugiere un nuevo actor como la bestia del mar, pero diferente de la bestia de la tierra. Miren, mientras la bestia de la tierra usa la estrategia de persuasión por medio de engaños, la imagen de la bestia usa la fuerza o la coerción, como lo mencioné hace un momento, como el medio de persuasión. Este nuevo protagonista parece ser más un poder político que religioso. Aquí vemos claramente que las imágenes y los ídolos en el Antiguo Testamento son incapaces de hablar y actuar. Hay muchas referencias bíblicas en relación a lo que estoy mencionando. Salmo 115, versículos 4 y 5, Salmo 135, versículo 15, Isaías 46, versículo 7, y por causa de la falta del aliento de ellos, dice el texto bíblico allí, podemos ver esta acción. Entonces, se delega a la bestia de la tierra el dar aliento a la imagen de la bestia. Y esto nos recuerda el dar aliento uh, del libro de Génesis, de ese aliento de vida al primer hombre. Génesis capítulo 2, allí donde lo vemos, por el versículo 7, la imagen de la bestia es puesta en acción por demanda de la bestia del mar Hay una actitud demandante, obligatoria, para que la imagen de la bestia pudiera hablar y hacer que cuantos no adoren a la imagen de la bestia sean muertos, sean privados de la vida. ¡Qué tremendo! Mis amados, este escenario está basado en Daniel 3, que describe también una historia similar al rey Nabucodonosor ordenando a la gente de su reino bajo una amenaza de muerte adorar a la imagen de oro que él había erigido hay muchas referencias bíblicas que podríamos asociarla miren, de este modo podemos darnos cuenta que la imagen de la bestia y el falso profeta rendirán su servicio a la primera bestia y forzarán a toda la tierra a adorarla aquí vemos dos cosas muy evidentes dos puntos muy evidentes número uno o el primero es el problema de la crisis final, el cual será, mis amados, presten mucha atención, la adoración. El problema final de la crisis, casi al terminar, será la adoración. Yo les pregunto, ¿quién merece la adoración total y plena? Para ti, ¿quién merece la adoración? Tu respuesta tiene que ser definitiva. Yo les diría de forma personal, solo Dios es digno de adoración. La Biblia lo dice, Apocalipsis 14, versículo 7, Apocalipsis 19, 10. Adorar a cualquier otro es una ofensa a Dios. Los dos grupos de Apocalipsis en el tiempo del fin se identifican como los que adoran a Dios versus los que adoran al dragón y a la bestia. La prueba final no será la negación de la adoración, sino más bien a quién se adora. Yo te pregunto, ¿a quién adoras tú? El primer punto entonces es eh, de la crisis es o será la adoración el segundo punto que tenemos que prestar atención también es el símbolo de la imagen de la bestia en relación con la curación de la herida de la bestia Apocalipsis 13-14 aquí vemos que se nota un reavivamiento en el tiempo del fin la doble estrategia de Satanás tanto el engaño como la coerción vemos aquí que se usa o se usó a través de los siglos así el símbolo de la imagen de la bestia señala a una institución y procedimientos que simplemente replicarán o du intentarán duplicar la forma y la conducta del poder de la bestia en otras épocas esa unión de la iglesia y el estado que caracteriza la apostasía como lo vimos en el libro de Daniel y siempre, eh, y siempre está allí constantemente intentando ser parte de este escenario vemos que precede a la persecución y mis amados nuevamente se volverá a ver se repetirá en otras palabras las características del conflicto final serán la unión final de un cristianismo profeso con el poder del estado a fin de obligar a quienes a quienes pastor a todos los hombres a aceptar sus decretos yo me pregunto hasta aquí a quién o a qué representa la bestia de la tierra como la segunda aliada de satanás su identidad para muchos podría parecer muy ambigua. Es más, la Biblia no la, no la aclara muy bien, pero es, es aparentemente ambigua. Lo que se ha dicho con referencia a la bestia, lo que hemos mencionado aquí, con, en relación a la bestia del mar, se aplica también a la bestia de la tierra, mis amados. Varias cosas en el texto proporcionan indicios para identificar la bestia de la tierra como el sistema religioso político del tiempo del fin. Primero de todo, hemos observado que la bestia del mar en sus actividades de la fase, ya lo vimos ya anteriormente, de la séptima cabeza, representa un poder y un sistema eclesiástico religioso político que dominó y gobernó al mundo con un poder político autoritario durante la opresión religiosa de, eh, en el tiempo medieval o periodo medieval, como ustedes deseen llamarle. Sin embargo, la bestia de la tierra no tiene antecedentes antiguos como los de la bestia del mar. No vemos antecedentes alguno aquí, a, a, algunos aquí, sino que parece surgir al poder después que la bestia del mar sufrió la herida mortal durante la parte del no es. Si ustedes recuerdan Apocalipsis 17:11, dice no es de ella. Es una expresión que tenemos que prestar atención. Ahora, esta misma bestia de la tierra es claramente descrita en Apocalipsis 13 como un poder exclusivamente del tiempo del fin. La bestia sube de la tierra y vemos aquí la que en Apocalipsis 12, como vimos arriba, es un símbolo positivo con respecto a la iglesia. Se describe además como teniendo dos cuernos de cordero, lo que sugiere cualidades positivas. Pero no nos dejemos engañar. Su apariencia se describe entonces como semejante a Cristo, pero ojo, no es Cristo. Por eso allí vimos el texto bíblico semejante a un cordero, pero hablaba como dragón. Cristo no va a hablar como dragón, mis amados. Luego se dice aquí en el texto bíblico, al ver el análisis, que ejerce una autoridad tolerante sobre la gente, es decir, es permisivo. Cuando la herida mortal de la bestia del mar fue sanada, vemos aquí que este poder similar, no igual, al de un cordero, comienza a hablar más como un dragón, y llega a ser un aliado del dragón. Entonces, en la última etapa de sus actividades, este poder religioso político que ya lo mencionamos, que está eh, muy deseoso de, de trabajar en el tiempo del fin, exalta a la bestia del mar y hace que la gente la adore. Aquí hay algo interesante. Finalmente, yo, cre yo creo que podemos de forma muy personal ver que se predice que este poder del tiempo del fin desempeñará un papel clave en la crisis final, mis amados. Y aquí hay algo que queremos mostrar de forma muy clara. Y escúchenme bien, por favor. Ninguna entidad religiosa o política por sí sola en la historia moderna se iguala con la descripción de la bestia de la tierra, como solo una sola lo hace. Y saben cuál es, mis amados... Es un país que tiene autoridad, que tiene poder, que tiene la capacidad de influir sobre otros países, otras naciones, otras sociedades, y me refiero al, al país en el que nosotros vivimos actualmente, los Estados Unidos de Norteamérica. Miren, si vemos los inicios de este país en el que vivimos, los Estados Unidos surgieron en la arena de la historia después de que el sistema eclesiástico medieval había recibido su herida, su herida mortal, y esto lo vemos a lo largo de la historia. Esta nación actualmente, mis amados, ha llegado a ser el poder dominante en el mundo. Tiene influencia en muchos países del mundo, casi en la totalidad de este mundo. Está como el principal poder democrático en el mundo. Ha sido admirado por su tolerancia y libertad política y religiosa. No obstante, como una fortaleza militar y financiera de igual forma es altamente respetada y aún temida por muchos países en el, en el mundo, en el planeta Tierra. Hoy, este país, y me refiero a los Estados Unidos, ejercen un rol principal en los asuntos mundiales. Hasta aquí podemos ver que este poder claramente se parece a la bestia de dos cuernos. Hablando en términos históricos, lo que hará que este cordero de dos cuernos comience a hablar como el dragón está todavía por verse y lo vamos a ver en el capítulo a continuación. Apocalipsis 13, mis amados, simplemente muestra un rol clave religioso político para los Estados Unidos en la crisis final. Para este país muestra que al exaltar a la bestia del mar en los últimos días, las actividades de esta bestia de la tierra inicialmente se caracterizan por grandes señales y milagros como medio de persuasión. Muchos cederán ante, estos, ante estas señales cósmicas. Más tarde podemos ver en el libro que el poder religioso político del tiempo del fin se menciona como el falso profeta. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. El falso profeta engaña a la gente, mis amados, por medio de señales y milagros engañosos para reunirlos para lo que la Biblia uh, clasifica o, o describe como la batalla final del Armagedón. Actuará entonces... Aquí un punto muy importante, la misma presencia de la bestia del mar se verá en esta batalla, instando a sus seguidores en la etapa inicial, ¿con qué pastor? ¿Con un falso evangelio caracterizado por el sensacionalismo basado en milagros y emociones que ocupan el lugar de la religión del corazón y de la conducta, y la influencia transformadora del Espíritu Santo, en otras palabras y de forma más simple, una religiosidad exterior vanó no del corazón y de la mente la cual Dios demanda de sus seguidores y eso está en la palabra de Dios la razón para esta comprensión es que Apocalipsis 13 incluso 13 hasta el capítulo 18 tiene que verse aquí como que todo ha de ser cumplido a escala mundial nada es específico en un lugar o sector específico del mundo todo el mundo está inmerso en este escenario y nada, como les dije hace un momento es localizado o especificado en un solo país o una región es global vamos al versículo 16 versículo 16 dice lo siguiente y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente ante esto Tal vez estés pensando, pastor, he visto muchas películas sobre esto. Esto yo sé que es el microchip. Mis amados, la Biblia no nos da ninguna señal de que sea lo que los medios exponen. Yo quiero decirles algo en esta tarde. En la etapa final de las actividades del enemigo, la bestia de la tierra viene a ejercer la misma intolerancia y fuerza que la caracterizaron. ¿A quién? A la bestia del mar. Durante los tiempos medievales La imagen de la bestia exige que todos Miren el texto Todos los moradores de la tierra reciban una sola marca En su mano derecha O en sus frentes Y el mandato se extiende a todas las personas De todos los niveles eh, Sociales, a todos los estratos A todos los ciudadanos Sin importar edad Sin importar condición Dice los pequeños y los grandes De todos los estratos económicos ricos y pobres, y de todas las categorías sociales, libres y esclavos. Nadie está exento. Al ir un poquito atrás, y ya vimos este capítulo, capítulo 7, versículo 3 del libro de Apocalipsis, recuerden ustedes que los santos estaban en, un, en el umbral de la gran tribulación, y estos santos fueron sellados en sus frentes. Esto lo supone, aparte, como un pueblo de Dios, como, como el pueblo de Dios, como el pueblo separado de Dios. Y los protege de la derrota del enemigo y de los juicios de Dios. Así como Dios marca a su pueblo fiel con el sello en la frente, mis amados, así Satanás marca a sus seguidores, aquellos que le adoran, que han decidido adorar a la bestia, en su mano derecha o frente con el nombre de la bestia. Dice el texto bíblico allí, en la mano derecha o en la frente. La marca de la bestia, miren, esta marca de la bestia actúa claramente como la falsificación del sello de Dios. Vemos aquí la duplicidad, el enemigo intentando, como siempre, replicar lo que Dios ha ya establecido. El estar sellado es el símbolo de un cristiano genuino. El estar sellado por Dios es, es simplemente la muestra clara de ser un cristiano genuino, un seguidor de Dios, del Creador. La, la persona sellada pertenece a Dios como su propia posesión. Y esto está muy establecido a través de los escritos del apóstol Pablo. Y permítanme compartir un texto muy hermoso, segunda de Timoteo, esta segunda epístola a Timoteo capítulo 2 versículo 19. Dice así. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Y luego dice, Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¡Qué precioso! Mis amados, a diferencia de los que siguen a Cristo y los que son sellados y protegidos con ese sello, los adoradores de la bestia llevan la marca simbólica de propiedad y lealtad a Satanás. Así como los seguidores de Cristo tienen el sello simbólico de posesión y su lealtad a él, los que siguen al enemigo de Dios también tienen su marca. Mientras este sello que Dios pone consiste en los nombres del Cordero y del Padre escrito en sus frentes, como ya lo vimos, lo vamos a ver en el capítulo 14, la marca de la bestia no es un chip, no es lo que tal vez los medios o las películas muestren. La marca de la bestia es el nombre de la bestia o el número de su nombre sobre la frente o en la mano. Lo acabamos de leer en el versículo 17. La frente, y presten atención aquí, ¿por qué se pone en la frente o por qué se pone en la mano, pastor? La frente representa la mente, y la mano derecha representa actos o acciones, siendo que el sellamiento significa la presencia del Espíritu Santo que actúa sobre los corazones humanos en el caso del sello de Dios, poner la marca de la bestia, Nuevamente vemos aquí que falsifica la obra del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La gente con la marca de la bestia ha sido llevada, mis amados, a este sistema religioso y siempre sirven con sus mentes y sus corazones y algunos voluntariamente, otros de mala gana, pero sirven. Hay un texto que viene a mi mente y se encuentra en el libro de Deuteronomio, que es uno de los primeros cinco libros de la Biblia. Capítulo 6, versículo 5, dice lo siguiente. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mis amados, para Jesús estas palabras serán un resumen de los cuatro primeros mandamientos del decálogo, de los diez mandamientos. Mateo capítulo 22, versículo 27, el 40, lo, lo apoya. Jesús eh, siempre enfatizaba su palabra enfatizaba la ley eso sugiere entonces para nosotros ahora que la exigencia de la bestia de tener la marca en la mano derecha o en la frente representa algo similar a los mandamientos de Dios el cambio de la obediencia a la bestia en lugar de la obediencia a Dios es un tema latente en este capítulo 13 del libro de Apocalipsis la gente que vive en el tiempo del fin caerá en uno de estos dos grupos los adoradores del verdadero dios que tienen el sello en su frente o en el grupo de los adoradores de la trinidad satánica que tienen la marca en su mano derecha o en su frente pero mis amados lo que distingue en la crisis final a los dos grupos de adoradores es simplemente la señal o la marca que recibieron los sellados adoradores del verdadero dios en Apocalipsis 12 se caracterizan además como los que guardan los mandamientos de Dios. Al ir al capítulo 14, que vamos a llegar versículo 12, allí nos vamos a dar cuenta y vamos a confirmar lo que estoy diciendo. Caracterizan a los sellados los que guardan los mandamientos de Dios. Los que tienen la marca de la bestia, por el contrario, contrastan a los que guardan los mandamientos del enemigo, ¿verdad?, que tienen la marca de la bestia. Entonces, parece que la marca de la bestia tiene que ver con una violación de mandamientos. Si hacemos la asociación, son aquellos que van en contra de los mandamientos de Dios. Mientras que el sello de Dios tiene que ver con guardarlos, el, la marca de la bestia tiene que ver con ir en contra de guardarlos. Esto sugeriría claramente que en la crisis final los mandamientos de Dios surgirán como la norma de lealtad a Dios, al Creador. Y es eh, simplemente, eh, eh, yo creo que debemos considerar el contexto que nos indica que no solo cualquiera de los mandamientos de Dios, sino específicamente los cuatro mandamientos del, del decálogo, los que ocupan uh, ese espacio de nuestra relación con Dios y la adoración que tenemos con Él, que al final llegarán, el, llegarán a ser el tema central de la crisis final. ¿Las actividades de la bestia del mar están representadas como parte de una estrategia bien planificada contra estos cuatro mandamientos de forma muy directa? Al ir a Apocalipsis 14, vamos a saltar un momentito, versículos 6 al 12. Vemos que aquí se indica claramente que el sábado, en especial el día de reposo, como dice la Biblia en Éxodo capítulo 20, será la prueba de fuego, la relación de uno con él, que revelará su relación básica con Dios y con su ley. Cuando se haga, tal vez en ese momento, la apelación final a los moradores de la tierra a adorar al verdadero Dios, según Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, allí se verán muchos que tendrán que obedecer las demandas de la bestia, según sus inclinaciones, tendrán que adorar a la trinidad satánica y recibir la marca de la bestia, según Apocalipsis 14, 9, y eh, esto será en el contexto del cuarto mandamiento, que es la parte opuesta a aceptar a la bestia. De este modo, el, el profeta Juan, el escritor del libro de, de Apocalipsis, entendió que el día de reposo era el problema crucial que concernía a la adoración y a la relación adecuadas con Dios en el conflicto final. Pastor, ¿cómo que el día de reposo es el sábado? ¿Cómo que el día de reposo, el día sábado o el sábado según los judíos va a ser el dilema final hace un momento mencionamos que el punto final de crisis final será el tema de la adoración Satanás quiere la adoración y la lealtad de todos los seres humanos sin embargo yo te pregunto hay dos grupos tú vas a seguir adorando a Dios o vas a decidir adorar a Satanás ¿por qué grupo vas a optar? el libro del Éxodo capítulo 20, nos indica que el cuarto mandamiento refiere claramente al día de reposo. Este, este mandamiento en específico tiene mucho que deberías de revisar. Yo te recomiendo que hagas un análisis sobre el cuarto mandamiento del decálogo divino. y Allí, allí te vas a dar cuenta que el sábado es la señal distintiva de obediencia del fiel pueblo de Dios. Así, eh, por el otro lado, la marca de la bestia es la falsificación del sábado miren, aquí vamos a ver algo interesante para Dios allí en su palabra él lo estableció la señal es el sábado, es más en el libro de Ezequiel capítulo 20 dice que la estableció el, los sábados los días de reposo como señal entre él y su pueblo vimos ya reiterativamente que el elemento de la, de la duplicidad es decir, de la falsificación es parte de Satanás yo les pregunto si el tema del sábado es la señal para los verdaderos hijos de Dios, es el día en específico para los hijos de Dios, ¿acaso Satanás no intentará hacer algo similar a lo que Dios está haciendo o hizo ya? Mis amados, la falsificación del sábado es la señal de la obediencia a la bestia. Al leer el Éxodo capítulo 20, la Escritura dice lo siguiente. Vamos a leer el texto bíblico para que podamos tal vez establecernos mejor sobre la explicación que estamos dando. El texto bíblico es claro. El texto bíblico dice allí. Acuérdate del día de reposo o día sábado. Para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. Luego el texto bíblico explica ya más detalladamente lo que eh, con, se considera en el sábado. Y luego el verso 11 dice. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar. Y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día por tanto Jehová bendijo el séptimo día el, y lo santificó bien, antes de continuar yo creo que ustedes se pongan a pensar Dios separó ese día nada de lo que está en la palabra de Dios ha sido cambiado por Dios la ley de Dios mucho menos porque Dios es un Dios perfecto Dios separó ese día y lo constituyó como una señal entre él y su pueblo Estamos hablando de una señal en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Creo que lo mejor sería que cada uno de ustedes evalúe a la luz de la Biblia con oración y entender esta parte en la que Satanás intenta engañar a muchas personas con la señal o la marca que él tiene. Si él va a intentar duplicar el sábado, no es que va a haber otro sábado, simplemente él va a coger otro día. El cuarto mandamiento nos habla de que tenemos que rendirle adoración a él en el día de reposo. Así que lo que va a intentar hacer Satanás es tratar de cubrir ese día, tratar de anular ese día para elegir otro día en el cual se rinda adoración a él y no necesariamente a Dios. Sino que lo va a hacer de una forma muy sutil para que ninguno se dé cuenta. Pero para los que estudiamos la Biblia con oración y los que estamos siempre en esa comunión con Dios, vamos a darnos cuenta fácilmente con la Biblia y con oración de los engaños malévolos que el enemigo tiene para continuar engañando. Entonces, la falsificación del sábado será la señal de obediencia a la bestia. Otro día, alterno al sábado. La marca de la bestia actúa así como el sustituto de los mandamientos de Dios con mandamientos humanos incluyendo el falso sábado. Un falso sábado que fue instituido no por Dios, sino por el hombre, que sustituye al, sab, al sábado al séptimo día, que es por cierto, como ya lo mencionamos, la señal distintiva que pertenecía que pertenece al creador y que indica lealtad y también pertenencia a Dios. Mis amados, prestemos atención. Si por allí ves estás el enemigo intentando llevarte a alabar a Dios, a adorarle en otro día. Cuidado, la Biblia es clara. El cuarto mandamiento dice allí, lo que acabamos de leer, acuérdate del día de reposo para santificarlo, sé, porque en seis días harás toda tu obra, más el séptimo día será para Jehová tu Dios. Vayamos al versículo 17. Vamos a ir desarrollando, tal vez ampliando este punto luego, si alguno de ustedes tuviera preguntas, serán bienvenidas de igual forma. Versículo 17 Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es eh, algo interesante notar aquí que para asegurar el cumplimiento de esta demanda que se requiere aquí de recibir la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, se toma la medida de que ninguno pueda comprar ni vender excepto el que tiene la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Recuerden, 666. A la luz de Apocalipsis 18, al comprar y vender de este capítulo, en realidad del capítulo 13, es una forma simbólica de expresar una especie de aislamiento. Y la, ante las dificultades sociales que soportarán los fieles seguidores de, de Cristo al final, aquellos que serán sellados en el tiempo cuando todo el mundo estará comprando las doctrinas y reglas corruptas de la falsa Babilonia. Ahora, para saltar al versículo 18, los que adoran a la bestia compran la mercadería de Babilonia. Y lo vamos a decir en términos sencillos, compran lo que Babilonia ofrece, lo que Babilonia representa. Y sirven a sus propios propósitos. Aquellos propósitos son propósitos destructores. A los que permanecen fieles a Cristo. Porque eso es lo que intenta el dragón. Destruir a los que son fieles a Cristo. Aún hasta el punto de la muerte. Porque a él no le importa quitarle la vida a aquellos que adoran a Dios. Pero Dios los protege. Esa es la promesa divina. Miren, saltemos al último versículo. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues número, es número de hombre. Y su número es 666. Vamos a concluir aquí, porque esta conclusión eh, vemos que Juan, el escritor del Apocalipsis, invita a los lectores a identificar a la primera bestia que subió del mar. Aquí el texto inicia diciendo, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia porque es número humano y su número es 666. Vemos aquí que el, el escritor simplemente insta a nosotros a ejercer capacidades intelectuales y habilidades hasta matemáticas, podríamos decirlo. Busca la sabiduría, busca el discernimiento divino para percibir el carácter engañoso de la bestia y protegerse del engaño. Lo que Juan está intentando hacer. Es advertirnos que tenemos que solamente pedir la dirección de Dios y, para entender este, este segmento de la profecía, para entender lo que la marca de la bestia representa. Cualquier persona que intente leer este segmento simplemente se va a dejar llevar por la influencia externa que re recibe de los medios, de las películas, de lo que, a lo que estamos expuestos. Así que, mis amados, la Biblia misma, y si este es el principio que siempre hemos elegido desde el inicio de, de este análisis, que es, eh, tenemos que permitir que la Biblia sea su propio intérprete. Entonces, tenemos que pedir a Dios esa capacidad intelectual, esa sabiduría, ese discernimiento que solo viene de Dios, para identificar el carácter engañoso de la bestia. Miren, algo que aprendí es que cuando uno está con Dios... Cuando uno pasa tiempo con Dios en oración, cuando uno pasa el tiempo estudiando la Palabra de Dios, el Espíritu Santo imprime en la mente y en el corazón la verdad que Dios quiere que nosotros sepamos. Pero ¿cómo vamos a poder identificar la profecía? ¿Cómo vamos a poder analizar la profecía, interpretar la profecía? Si no pasamos tiempo con el Creador, si no le conocemos, si no sabemos cómo Él obra en nosotros. Tú tienes que pasar tiempo de rodillas con el Señor, orando estudiando su palabra y vas a ver los resultados que tendrás al momento de estudiar la Biblia volviendo a la referencia que Juan nos da al número de la bestia esto, este número ayudará a muchos cristianos fieles a reconocer el verdadero carácter y la identidad de la bestia este poder contrario a Cristo en el tiempo del fin ¿por qué tres veces 666? miren solo a través de esa conexión con el cielo podremos obtener sabiduría del cielo y esta sabiduría nos hará finalmente capaces de poder identificar eh, quiénes serán los vencedores qué es lo que representa la bestia y lo que la bestia intenta hacer con los seguidores de cristo el número 666 de la bestia mis amados este número es un número humano dice el texto no es nada difícil de mencionar porque el texto nos dice es un número humano es decir, es un humano que proviene de hombre, no, es, no proviene de Dios. Y recuerden que solo las cosas que provienen de Dios son perfectas. Entonces, con eso en mente, tenemos que ver algunas características y cualidades humanas en lugar de divinas que el enemigo intenta establecer aquí. Este número 666 es el número típico que representa a Babilonia, que representa la confusión. Recuerden que cuando digo Babilonia, confusión... La palabra confusión viene la palabra o la expresión hebrea Babel. Por eso de allí viene Babilonia. Babel, confusión. Y esto ustedes lo van a asociar a la torre de Babel que estuvo desde el Génesis presente allí. Por eso se le dice Babilonia, confusión. Que produce confusión. Y eso es lo que Satanás intenta hacer desde el comienzo. Ahora, seguimos con el análisis del número. El 6 simboliza no alcanzar el ideal divino. Sabemos a lo largo de de toda la Biblia, que hay un número que es muy mencionado, que es repetidamente mencionado, que es el número 7, y que es un número que Dios utiliza, especialmente en el libro de Apocalipsis, que representa a Dios. Entonces, vimos allí fácilmente que si el número 7 es el que Dios utiliza para muchas de las figuras que Él nos muestra en el libro de Apocalipsis, y mencionamos que el elemento de la falsificación es un elemento, una, una característica de lo que el enemigo hace, podemos deducir rápidamente que eh, el número 6 es simbolizado por el enemigo, representa al enemigo, y este número es repetido tres veces como en la Deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se dan cuenta que él intenta replicar todo lo que Dios uh, es o lo que Dios representa o hace tres veces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por eso él triplica el número 6, 666. El número 6 identifica el verdadero carácter de la bestia del mar, mis amados, con el poder del tiempo del fin, que se exalta contra Dios y pretende la lealtad y la adoración del mundo para sí misma. La bestia aquí que vemos es descrita como que lleva un nombre de blasfemia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, lo leímos. Y esto, ya para ir terminando, significa que simplemente ella pretende Nombres o títulos honoríficos que pretenden, que pertenecen, perdón, solo a Cristo Jesús, a Dios, al Creador. La bestia tiene éxito de engañar, dice el texto bíblico, a los que moran en la tierra. Habiendo sido engañados, sus seguidores están obligados a recibir la marca de la bestia, que es el nombre de la bestia o el número de su nombre. El recibir entonces simbólicamente esta marca de la bestia involucraría aceptación del nombre en su mano derecha o en su frente. Miren, mis amados, los seguidores de Cristo, por el otro lado, están protegidos del engaño del tiempo del fin, por tener el sello de Dios que contiene el nombre de Cristo y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Apocalipsis 14.1 lo vamos a ver. Una persona está sellada con el sello del Espíritu Santo como la señal de un cristiano genuino que pertenece a Dios. Pero nuevamente, esto está apoyado en 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 al 22. Pero mis amados, para estar sellados con el Espíritu Santo tenemos que pasar tiempo con Dios. Tenemos que pasar tiempo con el Señor Jesucristo en oración. Escuchar su voz, aceptar el llamado. El Espíritu Santo puede cambiar nuestra mente y nuestro corazón y redireccionar nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Solo el Espíritu Santo puede otorgar al pueblo de Dios Aquellos que quieran ser parte del pueblo de Dios El discernimiento espiritual Para recibir la naturaleza engañosa De las actividades de Satanás Es decir, para abrir los ojos Una persona que no puede identificar los engaños de Satanás Y simplemente decir Yo creo que eso es una exageración Porque simplemente no pasa tiempo con el Señor El Espíritu Santo está con aquellos que buscan a Cristo, que anhelan a Cristo, aquellos que están dispuestos a darle su adoración, aquellos que someten su voluntad a la voluntad divina. La mayor lucha que el hombre tiene actualmente es la lucha contra darle nuestra voluntad a alguien más, porque siempre queremos tener la última palabra. Pero, mis amados, yo creo que deberíamos cambiar de rumbo y someter nuestra voluntad a Dios, para que sea el Creador quien nos ayude a decidir de aquí en adelante termino con lo siguiente el llamado de juan dice aquí en el texto bíblico es un llamado a la sabiduría y al entendimiento y se refiere a la mente iluminada por el espíritu santo en vez de un intelecto tal vez matemático brillante Un llamado a tener mentes iluminadas por el espíritu santo que es lo único que nos ayudará para identificar los engaños de Satanás. Antes de terminar, queremos hacerles una invitación a poder decidir ser parte del pueblo de Dios, ahora que aún estamos a tiempo. Por favor, aceptemos en nuestro corazón a Cristo Jesús y permitámosle que sea Él quien pueda rehacer nuestra vida, sea cual sea nuestra situación. Cristo te llama acéptale. Tú puedes, vamos, tú puedes. Si deseas incluir tu nombre para que oremos por él, no demores más. Solo envíanos tu nombre y vamos a orar por ti y tu familia, no importa dónde te encuentres. Recuerda, el Señor puede alcanzarte. Hemos llegado al final del tema de hoy y como siempre darte gracias por el tiempo que dispones a escuchar el mensaje de nuestro Dios y recuerda compartirlo. Es tiempo de orar. Amado Padre, felices de haber invertido esta hora con usted Y de haber entendido su palabra Aunque el escenario se vuelva difícil, Señor Confiamos en usted Afirme nuestros pasos y permítanos siempre estar a su lado Oh Dios, ponemos en sus manos de amor a todos aquellos que escuchan en este momento Alcáncelos, donde sea que se encuentren, supla sus necesidades y aliéntelos, por favor Padre, pues se lo pedimos con humildad, en el nombre de Cristo Jesús.